0: Les colloques du Collège de France En dehors des pays européens et de l'Amérique qui sont les euh, principaux euh, vecteurs euh, de l'innovation scientifique depuis des siècles, en dehors du Japon également, euh, d'autres pays se lancent dans l'innovation. Alors il y a des retards. Par exemple, l'Afrique sahélienne qui prend énormément de retard, ou des régions comme le Congo et autres, pour diverses raisons. Il y a des exemples très connus, comme l'Inde et la Chine. Malheureusement, nous n'avons pas pu trouver un collègue capable de nous expliquer quels étaient les changements fondamentaux intervenus en Chine, en dehors du fait que maintenant, il y a beaucoup d'argent en Chine et que l'argent permet de faire beaucoup de choses. Mais il y a également euh, des pays plus proches de nous euh, comme les pays du Maghreb. Et la question de la mondialisation se pose là de deux façons. D'une façon euh, qui euh, est immorale, il faut le dire, c'est ce qu'on appelle le brain drain, c'est-à-dire le fait que les grands établissements de recherche, y compris euh, nous-mêmes, cherchons à attirer les meilleurs cerveaux, de ces pays et donc, nous les privons d'une intelligence et d'une ressource s'ils ne retournent pas dans ces pays. Un certain nombre retournent, et, à ce moment-là, nous avons aussi intérêt à coopérer avec ces pays, au nom de la morale, bien entendu, mais aussi parce que, vous le savez, ces pays sont riches en intelligence, et que les salaires, parfois, sont un peu plus bas qu'en France, et donc c'est bien utile. Ce sont des problèmes très complexes. Quand on est devant la réalité des faits, on ne peut pas juger en bon ou en mauvais, en moral ou amoral. Les décisions que l'on doit prendre sont difficiles, mais en tout cas, il est clair que la coopération internationale peut être fructueuse pour les deux pays, et nous avons choisi pour euh, ce premier exposé euh, deux exemples. Euh, L'un euh, sur euh, l'Inde, qui sera confié à M. Fontcave, qui est professeur au Collège de France, et l'autre euh, sur euh, le Maghreb, qui a été confié à M. Divage, qui aurait également pu parler de l'Inde, puisqu'il a beaucoup travaillé avec les laboratoires indiens. Je vous donne la parole. Merci, merci, Gérard. Donc, euh,
1: oui, donc Gérard Fussman m'a demandé de dire quelques mots de, de mon expérience personnelle, de la coopération avec certains pays émergents, et, et de, de dire aussi quels enseignements j'en ai tirés. Euh, bon, je ne suis pas un spécialiste des questions de la mondialisation de la recherche, mais je suis tout de même très heureux aujourd'hui de... de de dire l'importance, de dire quelques messages sur la coopération, en particulier avec l'Inde. Euh, L'Inde, bien sûr, parce que, enfin, de mon point de vue, et sans aucun doute, euh, sera l'un des grands acteurs de la, de la recherche et de la technologie de, de demain. Euh, alors, effectivement, la mondialisation a fait, a fait rentrer les grands pays émergents, euh, au premier rang desquels on trouve la Chine et l'Inde, euh, soit plus de 2 milliards d'habitants, dans un processus de développement économique, technologique et social sans précédent, et a enfin, considérablement bouleversé les équilibres et les rapports de force anciens. Il euh, y a beaucoup de discussions sur, sur cette question de la, modi, de la mondialisation, mais euh, je crois qu'il faut se réjouir de ce, de ce mouvement, euh, car cela se traduit par un recul progressif de la misère dans certains de ces pays, même si ce mouvement est encore très, très hétérogène et, et, et très inégalitaire, euh, puisqu'on est quand même dans un monde où la moitié de la population est encore en dessous de, de, de 2 dollars par jour. Euh, mais ces évolutions, enfin, on pourrait parler même de révolutions, euh, soulèvent, euh, en particulier dans le, dans le monde occidental, des interrogations et des, et des inquiétudes multiples, vous le savez. Euh, sur le plan scientifique, euh, c des ce sont des inquiétudes sur, euh, sur l'impact de ce développement économique euh, sur l'environnement, les problèmes de pollution, les problèmes de, de production de, de, de gaz à effet de serre, etc. Et sur la consommation accrue des, des ressources euh, énergétiques et la consommation des matières premières, qui sont de façon évidente, on en est de plus en plus conscient, même si ce n'est peut-être pas encore assez, euh, en quantité limitée. Et puis, sur le plan économique, c est, c est, euh, ce sont les inquiétudes sur la, sur la compétition euh, qui, sont, qui est exercée par ces pays, qui s'appuient sur un marché interne euh, énorme, euh, sur une ressource humaine euh, immense et bon marché, euh, Gérard Fussman l'a signalé tout à l'heure, et une capacité exportatrice qui est croissante. Bah, finalement, ce sont des inquiétudes sur une sorte de, de décentrage du monde euh, qui en découlent et, et dont la plus peut-être frappante et inquiétante manifestation euh, est ce phénomène de, de délocalisation de nos activités économiques qui pèse évidemment sur nos emplois et nos salaires. Alors que l'économie soit de plus en plus mondialisée, que les échanges s'accroissent et se diversifient et que les acteurs de ce mouvement euh, soient de plus en plus nombreux. Bon, ce n'est pas, pas nouveau euh, que les révolutions technologiques de la fin du XXe siècle, en particulier dans les, dans les technologies de l'information et de la communication, aient considérablement accéléré le phénomène, euh, c'est évident. Euh, ce que je voudrais dire ici, c'est que, pour moi, enfin, la, la grande nouveauté, est, et, et qui est, qui est peut-être insuffisamment... Euh, prise en compte et analysée, en tout cas, on commence à peine, c'est que ces pays, qu'on appelle émergents, je ne sais pas s'ils si apprécient eux-mêmes ce, ce terme, euh, ne sont plus seulement des, des espaces potentiels de consommation de masse et de travail à bon marché. Euh, la grande nouveauté, c'est que ces pays ont compris euh, que le potentiel de croissance de leurs économies dépendait avant tout de leur capacité propre à former au plus haut niveau, à la recherche et par la recherche, euh, les talents de leur jeunesse, à les retenir sur le, sur le territoire national et euh, à les mobiliser autour d'objectifs euh, de plus en plus ambitieux de recherche, de développement scientifique et de technologie. Donc, misant avant tout sur la matière grise, ces pays ont engagé, au cours de ces dernières années, euh, des efforts sans précédent en matière d'enseignement supérieur et de recherche, euh, de formation des élites à l'innovation technologique. De sorte que, effectivement, nous pouvons logiquement être inquiets, car en effet, les délocalisations ne concernent plus seulement les activités subalternes, utilisant une main dœuvre peu qualifiée et des tâches à faible valeur ajoutée liées à des technologies anciennes, mais s'étendent de plus en plus à des activités innovantes, à fort contenu scientifique dans les domaines, par exemple, de l'informatique, de l'environnement, de l'énergie, de, de, de la médecine, on en a parlé hier, des, des biotechnologies. Voilà. Alors, nous, nous avons ici, en France et ailleurs, vécu longtemps avec cette idée de moins en moins justifiée et d'une certaine façon de plus en plus arrogante euh, que notre capacité d'innovation, en raison de l'excellence de nos enseignants, de l'excellence de nos chercheurs et ingénieurs, de la qualité de nos infrastructures, était bien supérieure à celle des pays dits du Sud ou de l'Est. Euh, Peut-être vous, vous souvenez de la, la suffisance avec laquelle, il n'y a pas si longtemps, à l'occasion du, du, du premier choc pétrolier, nous déclarions fièrement, euh, nous n'avons pas de pétrole, mais nous avons des idées. Eh bien, il faut se rendre à l'évidence nous n'avons toujours pas de pétrole, mais nous ne sommes plus les seuls à avoir des idées et des capacités à les exploiter en application concrète au bénéfice du développement économique et social. Voilà la nouveauté pour moi. Il s'agit d'un changement radical, irréversible, et donc il va falloir s'adapter. Et une des réponses... Je vais en parler un peu. Euh, c est, c est, cette réponse, ce sont de nouvelles coopérations, de nouveaux modes de coopération. Alors, Pour être plus concret, je voudrais illustrer, donc, euh, comme on, on, on l'a dit, mon propos en, en discutant le cas très particulier de l'Inde, euh, cet immense pays dont on parle si peu, ici, et qui nous est donc si étranger. Euh, enfin, J'ai toujours trouvé frappant, euh, de voir à quel point, malgré certains efforts, l'Inde et la France, pour l'essentiel, s'ignore. Euh, D'ailleurs, ceci montre bien combien la, est relative hein, la, per, la perception de, de, que chacun a de la, de la centralité, de l'importance du poids de son pays dans le concert international, de, 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 du prestige de ses propres valeurs. Euh, J'ai fait. J'ai eu cette occasion de maintes fois. Ouvrez des quotidiens indiens. Euh, avec un peu de chance, vous y trouverez les résultats du championnat de France de football euh, comme seule preuve de l'existence de la France.
0: Il y a euh, le portrait de Carla Bruni.
1: Ah, il y a le portrait de Carla Bruni, oui, peut-être. J'étais pas dans la page people, je suis allé
0: directement. C'est en première page. Ah. Bon.
1: Euh, alors c'est la même chose de notre côté. Hein. Faites l'exercice aussi, euh, dans les 15 jours qui viennent, regardez les journaux et, 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 les, et les journaux télévisés et vous, vous m'appelez quand vous avez une information sur l'Inde. Euh... Et puis aussi, là, j'ai fait l'exercice très récemment, rentrer dans une, une grande librairie et, et demander à voir les ouvrages consacrés au développement économique, social, euh, culturel de l'Inde contemporaine. Euh... Bon, il n'y en a pratiquement pas, euh, ça se compte sur les, les doigts de la main, euh, alors que, évidemment, les étagères sont remplies d'analyses et d'études sur la Chine. Euh, sans doute, la, la Chine nous effraie davantage, et l'Inde nous apparaît toujours, et comme d'habitude, comme, comme acteur de l'économie mondialisée, moins, beaucoup moins solide et donc beaucoup moins inquiétante. Alors, si j'ai choisi de dire quelques mots sur l'Inde, c'est bien en raison... De, de la fabuleuse croissance économique récente de ce pays, euh, qui concerne, donc, je l'ai dit, plus d'un milliard d'habitants, euh, et, et une des caractéristiques importantes, c'est que don, don la, 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 la moitié, plus de la moitié a moins de 30 ans, et, et qui se traduit par des transformations étonnantes de la société indienne que, que j'ai pu constater dans les dix ans que j'ai passés euh, euh, récemment. Euh, mais aussi parce que, personnellement, c'est un pays euh, que j'aime, qui me fascine depuis longtemps et que, j'ose le dire, je, je connais assez bien, j'y ai fait quelques visites et séjours chaque année, plusieurs chaque année euh, pendant les dix dernières années. Euh, la première fois, ce fut en, en, en 99, lorsque j'étais euh, conseiller scientifique de Vincent Courtillot, et il était directeur de la recherche, et j'avais été chargé d'une mission d'exploration euh, pour la création de laboratoires franco-indiens en chimie. Chimie est ma spécialité. Alors, bon, en passant, j'en profite pour dire que cette action fut, fut productive, puisqu'il existe aujourd'hui un centre franco-indien de synthèse organique qui est très actif, avec beaucoup d'échanges entre les Français et les Indiens, d'étudiants en particulier, dont l'idée vit le jour en 1999 à Bangalore, au cours de cette, au cours de cette mission. Et à cette époque, euh, d'autres coopérations ont été mises en place. Il y avait, il y avait une, une attitude assez, euh, pas agressive, mais assez, euh, assez enthousiaste de la France et de l'Inde pour aller dans ce sens. Je pense à la création de la cellule franco-indienne de recherche en sciences de l'eau, créée en 2000 et qui existe encore, ou le centre franco-indien de photonique avancée en 2002... Donc Claude Allègre, qui était alors ministre en charge de la, de la recherche et de la technologie, avait, euh, à cette époque, fort justement euh, noté la faiblesse de notre coopération scientifique, euh, avec l'Inde en particulier, et affiché comme une priorité de sa politique internationale euh, une montée en puissance de cette coopération. Bon, je dois dire que depuis, le ballon s'est est relativement, relativement dégonflé. J'en redirai quelques mots. Une autre chose, pendant 4 ans j'ai été, et je le cite parce que ça peut être utile à ceux qui veulent développer des, des, des coopérations avec l'Inde, j'ai été pendant 4 ans membre du conseil scientifique du CEFIPRA. Alors CEFIPRA, c'est le centre franco-indien pour la promotion de la recherche avancée, c'est un organisme qui existe, qui, est, qui, qui marche bien, qui est très efficace. Euh, malheureusement de, de moins en moins doté euh, et qui soutient des projets bilatéraux euh, de recherche entre laboratoire indien et un laboratoire français. Ça fonctionne encore. Euh, je vous invite, enfin, à ceux qui, euh, qui ont des projets avec les Indiens, de, de contacter euh, les gens du CEFIPRA. Euh, ça marche très bien. Euh, donc, euh, à, à cette occasion, pendant ces quatre ans, j'ai eu l'opportunité de visiter la... la la grande majorité des, 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 des grands centres de recherche indiens, et en particulier les Indian Institute of Science, les Indian Institute of Technology, euh, qui sont euh, enfin, bon, à Delhi, à Bombay, à Bangalore, à Hyderabad, à Chennai, etc. Et puis l'année dernière, en 2009, j'ai eu l'honneur d'être invité sur la chaire Raman, du nom du, du prix Nobel indien, par l'Académie des sciences de Bangalore où j'ai passé quelques mois. Voilà, donc toutes ces expériences, ces années, m'ont permis de rencontrer des professeurs et des chercheurs indiens absolument fascinants, brillants, ouverts sur le monde, ambitieux, et puis de vraiment prendre la mesure de la révolution scientifique et technologique dont je parle aujourd'hui. Alors, l'Inde... C'est un pays qui est immense et, et, et compliqué à appréhender. C'est un pays euh, essentiellement d'immenses contrastes. Euh, D'un côté, euh, en queue des classements, du classement des, des PIB euh, dans le monde rapporté au nombre d'habitants, euh, ça varie entre la 125e et la 128e place. Euh, L'Inde est caractérisée par une population alors, qui, est, qui est rurale à 70%, et qui est à, euh, au moins un tiers sous le seuil, sous le, sous le seuil de pauvreté. Euh, une espérance de vie en moyenne de, de 64 ans, euh, plusieurs centaines de millions d'illettrés, un taux d'alphabétisation à peine de 60%, et de très sérieux problèmes d'infrastructures et d'équipements. En même temps, l'Inde est au sixième rang mondial pour le nombre de milliardaires. Euh, C'est une puissance nucléaire euh, des secteurs économiques comme, comme l'automobile, aujourd'hui, l'acier, l'informatique, la médecine, les, les biotechnologies sont en pleine croissance, en pleine, en pleine modernisation et deviennent en effet compétitifs à l'échelle internationale. Donc pays de contraste aussi entre d'une part une éducation de masse très déficiente au niveau de, de l'école en particulier euh, et d'autre part un enseignement supérieur euh, hyper élitiste, Soutenu agressivement par tous les gouvernements, avec chaque année actuellement quelque chose comme 2,5 millions de diplômés du supérieur, dont environ 500 000 ingénieurs ou équivalents et 20 000 docteurs. Et le gouvernement actuel a annoncé pour les pour les années 2015-2020 des objectifs probablement trop ambitieux et, et, et assez difficiles à atteindre, mais de 5 millions de diplômés du supérieur, 1,4 million d'ingénieurs, 50 000 docteurs. Tout ça dans 800 universités et 1500 institutions de recherche. Donc une masse critique absolument considérable. Et évidemment, avec un effort tout tout particulier dans cette politique élitiste en direction des Indian Institute of Science et Indian Institute of Technology, euh, qui, il faut le dire, mettent en œuvre euh, des taux de sélection à l'entrée qui, qui sont de l'ordre de 1%. D'ailleurs, ça explique pourquoi... Euh, dans les classements, l'Inde apparaît souvent, assez souvent, derrière deux autres pays qui sont en, en pleine activité, qui, évidemment, il s'agit de la Chine, mais aussi du Brésil. Mais du point de vue de la qualité des institutions de recherche, euh, les, dans les, les, les classements montrent que, grâce à ces Indian Institute of Science and Technology, l'Inde est devant la, le Brésil et la Chine. Et le gouvernement d'ailleurs a annoncé la création de huit nouveaux Indian Institute of Technology. Alors, cette politique, évidemment, passe par des budgets de recherche qui sont, euh, et de développement qui sont en croissance impressionnante pour passer de 1% à 3% du PIB. Par exemple, le budget 2010 est en augmentation de 18% par rapport à celui de 2009. Alors, je crois que nous n'avons pas pleinement conscience, en tout cas en ce qui concerne l'Inde, de, de ces évolutions, euh, et nous continuons à voir l'Inde, voilà, comme un pays, encore insuffisamment développé, ce qu'il euh, qu n'est évidemment plus. Alors, je disais au tout début que, que le processus de mondialisation n'était pas nouveau, euh, et alors, bien sûr, mais ça a déjà été dit hier à plusieurs reprises, c'est particulièrement vrai en ce qui concerne la science, qui ne doit depuis, depuis longtemps son épanouissement qu'à la mise en place d'échanges, de collaborations à travers le monde, euh, qui est la seule façon de fédérer des compétences différentes et complémentaires. Euh, ces, ces échanges et ces collaborations euh, sont mises en place euh, également euh, pour les applications pratiques, malgré les problèmes généraux de, de propriété intellectuelle, de brevets, etc., mais on, on voit ces collaborations s'installer, y compris dans les applications et dans la recherche appliquée. Et c'est cette façon qui va nous permettre, je crois, de résoudre des très, très grands problèmes comme ceux de l'énergie, de l'environnement, de la santé à l'échelle de, de la planète. Donc, d'une certaine façon, la, la complexité extrême de tous ces sujets de recherche, de tous ces domaines de recherche, nécessite d'une part, toujours plus de, de, plus, de, 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 de pluridisciplinarité et, d'autre part, de coopération. Bon, la science est, est donc, euh, par nature et par nécessité, mondialisée, et son espace est en train de, de grandir comme jamais avec l'arrivée de l'Inde, de la Chine, mais aussi des pays dont il faut parler, je l'ai dit, le Brésil, la Corée, comme producteurs de connaissances. L'Inde est devenue le 13e producteur de connaissances scientifiques dans le monde, avec une croissance qui est supérieure à la croissance mondiale, mais, dans ce cas-là, euh, inférieure à la Chine. Alors Ce que j'ai pu observer au cours de mes visites, au cours des dix dernières années, c'est, objectivement, un, v un véritable désir des laboratoires indiens de diversifier leur, leur collaboration, de mettre un terme euh, au, au, au tropisme anglo-saxon historique qui les attire naturellement vers les États-Unis et l'Angleterre, et la Grande-Bretagne, et puis de rechercher de nouvelles collaborations en Bretagne, en, en, en Europe. Et, et, et ça se traduit, euh, je crois que tous les labos français en ont l'expérience, par une sollicitation croissante de, de, de nos laboratoires par des, étudi des étudiants indiens qui aspirent à venir en France euh, faire une thèse, euh, euh, un post-doc, suivre des enseignements universitaires. Et également, on voit s'exprimer une volonté très forte des grands centres de recherche euh, des, des, des grands campus indiens d'attirer sur leur sol euh, des centres de recherche de grandes entreprises étrangères. Et ça, c'est évidemment une opportunité de créer avec l'Inde de nouveaux liens, liens en particulier personnels, dont dépendent finalement tant l'ouverture du marché indien aux, aux produits français. Alors, intérêt croissant, mais dont l'impact est malheureusement limité. Et, je voudrais, et pour les raisons suivantes que je voudrais euh, discuter rapidement avant de conclure. Bon, tout d'abord, et ça, j'ai déjà évoqué en filigrane, euh, on ne croit pas vraiment, euh, même dans les plus hautes sphères de l'État et, et du monde économique français, au décollage de l'Inde et à l'importance de, de la coopération franco-indienne. Ça, c'est assez général. Bon, la deuxième contrainte, il faut en parler quand même, c'est celle de la langue, euh, même si des progrès sont, sont évidents. Euh, bon, la pratique de, de, de l'anglais, euh, la langue de la mondialisation, euh, confère aux Indiens, et en particulier aux élites indiennes, un rapport au monde qui est unique, qui est direct, qui est privilégié, euh, et vous en ferez l'expérience si vous allez en Inde, dans tout, toutes les grandes institutions, IIS, IIT, Indian Institute of Science Technology, les cours sont, sont dispensés en anglais. A l'inverse, on a un problème, puisque dans nos universités, c'est très, très rare qu'on dispense des cours en anglais, et l'anglais, même s'il y a eu des de, de, de grands progrès et, et, et peu pratiqués dans nos laboratoires, même les plus réputés, et on comprend dans ces conditions qu'un chercheur ou un étudiant euh, recherche d'abord des débouchés aux États-Unis et en Angleterre. Donc ça, ça pose vraiment la question très générale, et il faudra euh, s'y pencher, euh, sur, euh, sur l'utilisation de l'anglais pour notre euh, pour la communication euh, et même l'enseignement euh, scientifique. Et peut-être le Collège de France n'échappe pas à cette, à cette réflexion. Euh, en troisième lieu, euh, le problème de la science indienne, bon, je vous l'ai dit, c'est de moins en moins le niveau et la qualité de la formation de ces élites, euh, mais c'est dans l'insuffisante efficacité euh, dans la transition entre résultats fondamentaux et applications technologiques et industrielles. Il y a une, une, une récente étude scientométrique qui vient d'être publié le mois dernier, qui montre même un recul de l'Inde par rapport au Brésil et à la Chine du point de vue de sa capacité à créer et diffuser de nouvelles technologies. Bon, Est-ce que c'est un point d'appui pour nous Non, malheureusement, parce que la France est confrontée à certaines difficultés aussi, notamment dans les, dans les nouvelles technologies et n'apparaît pas obligatoirement comme l'interlocuteur privilégié pour résoudre ce problème si on compare au Japon, à la Grande-Bretagne, aux États-Unis, bien sûr, mais aussi à des pays comme l'Allemagne en Europe. Voilà, malgré tout, il reste encore, et ça c'est très clair, cette très très forte visibilité de notre système de formation des ingénieurs à travers le réseau unique de nos écoles. Et je voudrais citer un partenariat qui est vraiment très intéressant, mais malheureusement qui n'est pas encore signé entre le gouvernement français et le gouvernement indien, mais ça va se faire, j'espère, de la France dans la création de l'Indian Institute of Technology du Rajasthan, qui est un des nouveaux instituts, et à travers la contribution de professeurs de grandes écoles d'ingénieurs et le soutien financier d'entreprises françaises, des filières franco-indiennes d'ingénieurs vont être mises en place, notamment dans le secteur des énergies renouvelables et de l'électronique pour la santé. Euh, autre problème, euh, et ça, c'est très important, c'est peut-être un effort qui n'est pas si compliqué à, à faire, nos établissements universitaires de recherche souffrent d'une incapacité chronique, alors est-ce que c'est culturel Je ne sais pas, à promouvoir avec les outils modernes de la communication et de l'information leurs enseignements et leurs productions scientifiques. Ce point est revenu souvent dans mes discussions avec les collègues indiens. Au fond, euh, ce que recherchent naturellement les, les chercheurs et les étudiants indiens, euh, ce sont les lieux d'excellence. Et il leur est malheureusement très difficile de savoir s'ils existent en France et où. Euh, là encore, d'autres pays euh, ont mieux compris l'importance de cet effort de promotion. Anecdotique, mais finalement, et d'ailleurs on en parle de plus en plus, pas tant que ça, et si révélateur de l'écart culturel qu'il y a entre nos deux pays, l'argument de la gratuité de notre enseignement dont nous sommes si fiers, euh, et du point de vue des Indiens avec qui j'en ai parlé, véritablement contre-productif. En gros, l'excellence ne peut pas être gratuite. Enfin, et je termine là-dessus, euh, la collaboration scientifique, la montée en puissance de nos partenariats sous-entendrait de notre part la mise en, en œuvre d'une politique très très volontariste en matière d'accueil d'étudiants et de chercheurs étrangers. Et là. Euh, Franchement, nous sommes très loin du compte euh, comme en, a, en atteste la faiblesse de nos financements associés à la politique de coopération euh, internationale et la relative médiocrité des conditions d'accueil de nos partenaires étrangers. Alors, je profite de cette tribune euh, pour dire et redire, je le fais quand j'en ai l'occasion, ma conviction que malgré euh, tous nos plans campus, nos initiatives d'excellence, notre grand emprunt, euh, nos presses, etc., etc., la recherche française ne jouira d'une visibilité accrue euh, que si euh, euh, tout, toutes ces opérations sont accompagnées euh, d'une politique vraiment originale, nouvelle, ambitieuse en matière de ressources humaines et qui passe en particulier mais évidemment pas seulement euh, par une ouverture franche aux tout meilleurs euh, chercheurs et étudiants étrangers à travers euh, tout un tas de mécanismes des bourses nombreuses, attractives enfin, etc., etc. Et là encore on est très loin. Voilà, donc je conclus, il n'est pas trop tard pour résoudre tout ces, toutes ces contraintes. L'Inde, en tout cas moi j'en suis convaincu, sera l'une des grandes nations scientifiques et technologiques du XXIe siècle. Elle viendra peut-être un peu plus tard que la Chine, mais elle viendra. Euh, donc elle doit constituer un axe prioritaire de nos futures politiques de coopération et euh, objectivement, il euh, y a de la place car, euh, vraiment, je l'ai dit et je le redis, euh, tout indique que l'Inde souhaite ces coopérations. Bon. Euh, mon espoir, c'est, je crois, dans nos, nos nouveaux établissements universitaires, avec leurs compétences élargies, avec leur autonomie accrue. Je crois que c'est là, euh, et sans attendre obligatoirement de programmes nationaux de coopération, que se prendront les initiatives les plus adaptées à ce nouveau défi de la mondialisation. Et je vous remercie pour votre attention.